0: RFI, la radio du mundo. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia, de leer, de reto de escribir, de compartir, de, de contar, de transmitir. Y los invito... A que descubramos juntos en el día de hoy esa forma diferente de conocernos y acercarnos a la literatura. Aunque la manera tradicional que conocemos de acercarnos a través de la lectura en sí mismo, de la poesía o de las obras eh, teatrales, existen otras formas que pueden resultar atractivas para lectores y para no lectores en el formato audiovisual por, por la narrativa y por su cap capacidad de, de articular testimonios y de utilizar material de archivo, también nos permite dar cuenta de cómo nace y cómo se desarrolla ese fenómeno eh, eh, literario. A veces nos acercamos a un escritor por sus obras y a veces no es solo eso. No, no solo en los libros están los escritores, su vida también... Eh, Atraen, tienen mucho que contar desde dónde nacieron, cómo crecieron o qué vivieron. Y esas experiencias con el tiempo, directa o indirectamente, están reflejadas eh, en sus libros. Por eso, a mucha gente le ha interesado contar. Y estamos aquí justamente para conversar con Angélica Novoa, que el día de hoy nos va a hablar de Carta Malva. Ese documental que tuvo la oportunidad de compartir eh, en su lanzamiento con la vida y la obra de Elena Poniatowska. Tomar en cuenta que ese acercamiento que hacemos, ese, esa, esa búsqueda de abordar desde otra perspectiva la vida y la obra de grandes autores que han dejado huella no solamente eh, en los países donde han nacido, sino también en otros países, es justamente eso, un regalo que nos permite acercarnos a eso. Angélica, eh, bueno, es abogada de formación, pero es escritora, es ensayista, es directora de, de cine, ¿no? Se ha dedicado a formarse y a, y a trabajar, además de con la escritura creativa y de publicar semanalmente en acento, ha, se ha dedicado a la producción cinematográfica y está aquí con, eh, con este proyecto, Carta Malva, Poniatowska y Dominicana Conversan, un docudrama que es un tributo a la obra de Lenia tosca Angélica, bienvenida a Una Página a la Vez.
1: Muchísimas gracias Ángela, un verdadero honor estar en una de tus páginas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quedé eh, asombrada, agradecida, el, me encantó el, el, el documental y fuera de eso, de, de, de todo lo que hicieron ustedes con, con la vida de ella, pues verla eh, humana, humilde, sencilla, generosa, pues te acerca a una visión del, del, del escritor distinta. Porque a veces cuando pensamos en grandes escritores, pues pensamos en aquella figura no mítica, un poco alejada de la realidad. ¿Cómo fue eh, llegar y conocer a Elena Poniatowska? Fue muy orgánico. Yo viví en México y
1: eh, se me ocurrió, estaba en, en la Universidad de Claustro retomando mis lecciones de escritura creativa. Antes había retomado las de cine en una escuela que se llama Escribe de Cine, eh, donde mi maestro era un egresado de la de la CUEC, que es la escuela de cine de donde salen todos los famosos eh, directores eh, mexicanos que han, son reconocidos inter internacionalmente. El mío es un joven llamado Ricardo Avilés. Bueno, y para combinar lo, los esfuerzos de un lado y de otro, se me ocurrió que era una buena idea eh, entrevistar a esta famosa entrevistadora. Le escribí su correo electrónico es accesible en internet, me contestó inmediatamente y cuando me lo dijo tan rápido, pues eh, le dije, deme aunque sea 15 días para reunir un club, eh, es decir, a un equipo, era eh, encabezado por Jean Felipe Rodríguez, que es un joven dominicano eh, cineasta, egresado tecnológico de Monterrey, ellos viven en Querétaro, donde está una sección de su universidad, y viajaron hasta Ciudad de México conmigo y con mi hijo, que también fue parte de ese equipo técnico, y visitamos la casa de Elena.
0: En esa conversación, pues, bueno, yo creo que yo acumularía 100 preguntas o mil preguntas ¿sabes? Para, para intentar sacarle un poco de eso. Y cuando yo me acerco con mis, porque tú estás aquí en un doble rol, no estás aquí como directora y estás aquí como escritora, cuando te acercas a, a, a una escritora como esa, cuando ya uno ha descubierto dentro de sí ese gusanito ¿no? de, de escribir, ¿Cómo, cómo, ¿cómo alimentarse un poco de, esa de, de lo que ha hecho, de, de cómo lo ha hecho, de por qué lo ha hecho? ¿Qué, qué tú crees que sería lo más eh, significativo que, apre que aprendiste de ella de, de manera directa en, en tus entrevistas?
1: Diría que eh, fluir en una conversación donde... Eh, esta entrevistadora famosa, además gran escritora eh, sentí que cuando hablábamos de temas que no era su obra le interesaba más, es decir, cuando hablábamos de temas que le interesaban a, los, a las personas que mandaron preguntas que tenían que ver con Santo Domingo o con personajes de México y Santo Domingo y no tanto de su obra, eso le interesaba más porque es una curiosa por excelencia y bueno, claro, ella tuvo la generosidad de responder las preguntas que mandaron los dominicanos sobre su obra con mucha amabilidad y amplitud como viste, pero creo que lo, lo más lo que, por lo que me atreví a llamar conversación y no entrevista al trabajo es que sobre todo en la segunda mitad, cuando ya yo me relajé un poco porque estaba ya tú sabes un poquito nerviosa eh, y empecé a, 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 a conversar más que a repetir un cuestionario que tenía en las manos eh, entendí que, que siempre hay que tener eh, apertura a, a la curiosidad porque lo noté en, en ella, en, el, en la colección de temas que, que tenía para en, en el pues en el, en el el bolso imaginario de, mi, de mío como
0: cartera. Cuéntame hablando de curiosidad, ¿cómo se despierta esa necesidad de querer hacer un documental? O sea, ¿cómo decimos, mira, queda corto, no, yo no quiero escribir una columna, yo no quiero hacer un artículo, yo no quiero eh, publica una cinta entrevista. ¿Cómo se despierta esa necesidad de, de ir un paso más allá? Bueno,
1: como sabes, el drama eh, y el conflicto, o mejor dicho, el conflicto es el mejor amigo del drama. Y el principal conflicto que enfrentamos fue que a pocos días eh, llegó el confinamiento por motivo de la pandemia COVID-19. Entonces, eh, esa situación, eh, en mi caso, como en el de muchas otras personas, fue un tiempo de reflexión eh, y eh, al sentarme a leer la obra, más allá de las preguntas que cada quien mandó, éramos un grupo de, o de 25 personas mandando preguntas, entendí que yo siempre he escrito eh, lo que hago en acento eh, de una manera, en primera persona, autoreferencial. Soy, yo siempre de, digo como, eh, que eh, aunque no es un escritor, pero sí un autor que, que en mi adolescencia me Influyó mucho. Yo soy en eso hija de John Lennon. Yo soy autorreferencial, no sé escribir, sino en primera persona. Me hace respeto muchísimo al que logra eh, crear personajes fuera de sí, eh, porque todavía yo entiendo que no he podido desarrollar ese talento. Eh, y entonces cuando empecé a buscar en mi por qué, así mismo me dijeron los jóvenes, ¿y por qué vamos a casar a esa señora que ellos no conocían, aún los mexicanos sabían quién ella era? pero no conocían su obra. Y al tratar de buscar respuesta para el equipo, fui, entendiendo, fui preguntándome internamente, ¿pero por qué Elena? ¿Por qué escogiste Elena? ¿Por qué quisiste hablar? ¿Qué en el fondo está detrás de esa misión de cartera que te has puesto? Y entonces descubrí la verdadera.
0: Bueno, <risa> no sabemos si está para que ser compartida. Cuando, cuando inicia este proceso de crear un documental, bueno, ya se toma la decisión, se tiene acceso a la fuente, ¿Qué es, ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Dónde sigue esa investigación? Eh, tienes un trabajo hermosísimo de, de, de imágenes, de, de, de música, audiovisual. O sea, ¿qué, qué, qué es lo próximo? Así, bueno, sí, ok, tengo el acceso a ella, ahora tengo que prepararme para esa entrevista, ahora tengo que validar mis fuentes. ¿Qué, ¿Cómo sigues?
1: En, en Cine sí hay tres etapas, ¿no? Preproducción, rodaje que en el caso de nosotros fue, eh, la, la parte principal fue la entrevista ese día, que fue el 11 de marzo del 2020, y postproducción. La belleza del documental eh, es que, a diferencia, por ejemplo, de una película donde hay un guión y se sabe y va a haber tales personajes y hay que buscar eh, tales exteriores e interiores, o sea, ya es una historia cerrada. Los documentales son historias abiertas y se caracterizan por la investigación. Eh, en México en el Cenológico de Monterrey, yo tuve el privilegio de tomar una lección un masterclass con el actor y, y director Diego Luna, eh, productor también, eh, y él sugería, si a usted le gusta la dirección de cine, ensayo primero documental, él tuvo la experiencia de hacer un documental sobre Chávez, aquel sindicalista mexicano de origen mexicano en Estados Unidos, y luego el documental desarrolló ya una película de ficción. Entonces, en el caso de Elena, la, en la, en las ramificaciones de investigación eran en muchos sentidos eh, y tuve gran apoyo. En la parte dominicana, personas como don Alberto y doña Gisela Perdomo, que son personas de otra generación, bueno, de la generación de Elena, uh -huh. eh, pero dominicanos para entender el contexto en que ella se, se conoció cuando tenía 20 años, qué significó. Eh, su trabajo y qué pasaba en México en Dominicana cuando ella surge como autor y como periodista, eso fue de gran ayuda eh, para mí y también entender un poco eh, con ellos, los señores Perdomos eh, tienen una enorme biblioteca y, y, y algunos trabajos sobre relacionados con temas que a mí me interesaban que salen en el dominico mexicano que salen en ese, en ese trabajo, pues ellos me ayudaron de ese lado eh, compañera en estos menesteres, Ana Valdés Duval, que es mi amiga de infancia y que es una investigadora por, por, por oficio eh, uh -huh. y eh, me ayudó con la parte del Archivo General de la Nación de buscar imagen y lo mismo en México Tony García y, y Daniel Mendoza Daniel, Daniel Mendoza es un, una persona que tiene eh, un posgrado, un PHD y ahora está haciendo un post phd y Pedro Enrique Sureña también me ayudó a armar y la misma pandemia me ayudó a encerrarme a, y a leer más, y por eso añejé el producto toda la obra de Elena. Ahora estoy eh, pues eh, mucho más informada que cuando inicié el trabajo.
0: ¿El objetivo de este, de este documental, cuál tú dirías que es?
1: El objetivo es, bueno, Poncho Morado Films es una casita productora cuya misión es eh, pues promover cine eh, que pues que genere eh, transformación cultural, social y libertad de, expres de pensamiento, expresión y eh, recuperación de la memoria histórica. Esa es nuestra misión. Ahora, en el caso específico de Carta Malva, nos interesa eh, pues, consolidar ese, ese enlace cultural entre México y República Dominicana, dos países que son el de nacimiento y el que me acogió, ambos míos, eh, nuestros, de mi familia, Había, hay una gratitud de ahí de parte de mi familia que vivimos siete años allá, eh, pero además ya de, en sentido general, lo que buscamos es estimular la lectura como, como vehículo eh, de, de, de desarrollo. Creo que lo importante en nuestros tiempos, Ángela, y lo sabes, eh, parece que las metas suelen ser siempre monetarias o ¿no? de, de progreso económico y claro, eso también es importante pero bien sabes que en países desarrollados lo importante para una persona de clase media que tiene sus garantías de seguridad social y, y acceso a la educación es, eh, no es hacerse rico, sino ser un buen ciudadano, un ciudadano pleno de clase media. Claro. Y la lectura en esos países como, por ejemplo, Francia, para mencionar uno, eh, o el propio México, donde la gente lee mucho la, la cantidad de librerías que hay, eh, tiene, tiene un valor en la, en la calidad eh, de vida espiritual de las personas.
0: Uh -huh, así es. Y creo que tenemos, bueno, en eso compartimos el objetivo. El objetivo de espacios como este justamente es ese, de acercar, acercarnos a la literatura, a la escritura desde un lugar diferente. Y cuando converso contigo, pues no te puedo dejar pasar a ti, a ti eh, como escritora que también has, has eh, explorado y encontrado a través de ahí tu ventana, ¿qué es escribir para ti? Escribir para mí es un gozo, yo escribo, tengo
1: más publicaciones sin publicar que publicados de hecho tengo cuentos hasta una novela que como dice eh, mi esposo guardada en una gaveta esperando que yo mate al protagonista eso es un chiste de, él, pero ciertamente el señor muere eh, y eso no es un secreto porque es eh, eh, una especie de res que empieza diciendo este señor va a morir al final o sea que tampoco mm. estoy eh, haciendo eh, entropeando la historia <risa> <Escolle>. <risa> soy abogado de profesión y, y para los abogados escribir es la herramienta de trabajo nosotros vivimos uh -huh. de la palabra oral y escrita eh, pero yo no había yo vine a descubrir que, eh, que la escritura me atraía eh, aunque había ya hecho un esfuerzo antes de vivir en México a alrededor ahí de los años 2010 eh, que fue lo que me llevó a estudiar escritura para cine con Escuela de Escritores en España y por lo que hice mi primer trabajo de cine que es el Corto Concha en el 2013, en realidad, eh, en México, eh, fue que vine, pues, a entender que, eh, en acento donde yo lo que escribía era de derecho, temas de profesionales, un día le dije a, a Fausto Rosario, editor, a mí me gustaría escribir de algo que no es derecho, tú me dejas, y me dijo, no, tú puedes mandar un poema que tú quieras, y escribí, eh, fue cuando murió eh, nuestro querido Armando Almanzar, aunque yo lo conocí personalmente, poquito más bien amigo de mis padres, me, me tuvo una inspiración y escribió un trabajo en tributo a, a su gestión cultural, porque don Armando, al igual que Arturo, fueron más que nada grandes gestores culturales, gente que día a día nos dieron cultura cinematográfica y también literaria, porque él también fue un gran escritor. Y cuando yo mandé ese trabajo, yo vivía en México, me llamó la atención que personas como Miguel de Mena, a quien yo no tenía el gusto de conocer en ese momento, me escribió al pie del artículo y me, y me retroalimentó. Y ya luego escribí otro más sobre la película Roma, que yo la vi en la colonia Roma allá en México, y más retroalimentaciones más allá de mis amigas del colegio, mis primas, porque esas siempre dicen, ay, qué lindo. Eh, pero cuando personas que no tenía yo el gusto de conocer y que además eh, son personas como Miguel y otras que se fueron acercando, Aurora Arias, recuerdo, escritora. Yo me estaba muy impresionada que más allá de la gente que me quiere, eh, personas que yo respeto en las letras, eh, me estimularon a seguir haciéndolo. Entonces, pues ahí he seguido y como te digo, ojalá eh, eh, ojalá tenga el valor. Yo creo que sí ahora determinar terminar la novela no es porque no... Que le falte mucho, lo que me faltaba, lo que tenía era una timidez de creerme que podía hacerlo. Vamos a ver si sí, en ese formato, que es el original, no el cine, aunque el cine también es escritura, hago ese trabajo, porque tengo mucha motivación. Yo no soy, yo no me considero buena cuentista, eh, es un género para mí difícil, admiro muchísimo a quien lo hace, uh -huh. pero sí creo que lo donde tengo una posible oportunidad en no, es en Novela corta. Sí, ese formato se parece. Eh, a, a mi estilo que es muy horizontal hablo mucho, escribo mucho digo, digo, me gustan mucho los detallitos y entonces el cuento el cuento no me da eh, porque quiero seguir, seguir entonces creo que, pero tampoco creo que puedo hacer una gran novela de 300 páginas, pero si sí una novela corta me parece que es el género que se parece a los 90 minutos de un largometraje, por eso ahí me siento cómoda porque eh, el cine me es eh, me es muy propio porque crecí en salas de cine debido al trabajo de mi papá.
0: ¿Tú escribes por, por inspiración o tú te programas? ¿Te, te... ¿Tienes una las lectura dos, para escribir? Las dos cosas,
1: porque eh, pues eh, con acento tengo un compromiso semanal, mm. pero, eh, y sé que me vas a entender, los temas llegan solos Los sí. temas llegan solos A veces son temas que tienen que ver con las novedades de esa semana, de la noticia, a veces son temas más personales, pero el, la mariposita adentro llega y a la hora que llega, aunque sean las 4 de la mañana, yo me levanto.
0: ¿Tienes eh, ritual o manía a la hora de escribir? ¿Cómo te ha ambientado tu hora tu de trabajo? Me, gu
1: me gusta justo esta hora, pero no, no estoy solo, eh, esta es la favorita, eh, pero puedes vivir, eh, de noche no me gusta, o sea, eh, me gusta tener como el cerebro eh, fresco eh, y trato de escribir antes de ver, es un consejo que le doy a Vargas Llosa antes de leer las noticias porque entonces ya me saca de mi mundo interior aunque esté escribiendo de algo que ocurrió esa misma semana y es una noticia para todos, si, le, si, si leo redes sociales o periódicos me contamino eh, eh, es decir, me, me, no es que me contamino decir, eh, pierdo, eh, pierdo el hilo de, de lo que me está diciendo mi voz interior, que para mí es un personaje dentro de mí.
0: ¿Algún libro que creas que te retó a ser mejor escritora o que algún periodista podría haber sido, que cuando tú lo leíste o dijiste, wow, me encantaría tener en mi propia voz afinada de esa forma?
1: Mira, hay un libro que, que mi amigo José Carlos Nazario que eh, eh, me mandó a leer eh, y le agradezco tanto seguro quizás lo conoces y si no por favor léelo se, se llama Salón de Belleza de Mario Bellatín Mario Bellatín es de nacionalidad peruana pero vive en México eh, y cuando José mi amigo sabía que iba para México me dijo busca a Mario Bellatín que él es maestro en, en la Universidad del Claustro y yo me llevé de mi amigo pero ya Bellatín y, y estudié en el Claustro pero ya Bellatín se había retirado es una novela corta, es muy poderosa eh, y me, me atrajo su economía de redacción como con pocas palabras, eh, tiene así como un estilo parecido a Camus, eh, acá en francés, eh, eh, pues trata un tema difícil eh, en los años en que eh, surgió el SIDA y por ahí va la historia.
0: Y sí, me tuve la oportunidad de conocer a Bellatín en la, en la última feria del libro y entrevistarle, la verdad que... Es eh, impresionante, tanto él como su obra, como su propuesta filosófica, un poco existencial de, de, de la literatura. ¡Ay, qué maravilla. maravilla! Pero voy a
1: buscar, ¿está colgada en el podcast o la voy a buscar? Por cierto, <risa> paréntesis para indicar que tu podcast es sencillamente maravilloso.
0: ¡Ay, gracias! Muchísimas gracias. Tengo fans, tengo fans. <risa> ¿Tú eres, eh, eh, cuando escribes, escritora de, de brújula o de estructura? ¿Tú crees que, que iniciamos, bueno... Tenemos un tema que se nos, que nos nace, pero ya luego de ahí, ¿tú te sientas y lo estructuras o simplemente lo dejas fluir?
1: Me encanta esa pregunta porque cuando uno hace formación de escritura para cine te obligan a tener estructura, hay que hacer una escaleta. Y yo las hago. Eh, si son trabajos para, para cine, definitivamente hay que hacerla, hay que tener una estructura. Pero cuando lo hago para, para lo que intento escribir como novela, no me estaba funcionando, de que yo tengo que saber cuál va a ser el principio y el final y el medio, no me estaba funcionando, en eso tomé un masterclass que me gustó tanto, me gustó tanto que lo hice dos veces con Guillermo Arriaga allá en, en México
0: eh, y yo le conté
1: de mi proyecto y de que iba, hablamos eh, una persona súper amable muy eh, muy generosa y me dijo, y a todos los alumnos pero en particular tuve esa conversación con él no, no, no. Tú tienes que fluir. O sea, eso fue su consejo uh -huh. y me, me eh, que ese es otro escritor que me gusta mucho. Como veo las cosas así escrito en alguna ocasión. Mi, yo tengo un, un duelo con el papel en blanco. El papel en blanco tiene el secreto y yo tengo y, y yo no lo tengo. De modo uh -huh. que al final para, aun cuando sea un trabajo para cine, como fue el caso de Carta Malva, eh, voy buscando, voy buscando hasta encontrar.
0: Así ah, yo creo que sí, me encanta esa me encanta esa, esa imagen de que es un duelo. Cada uno lo, lo asume como puede ¿no? y lo enfrentamos, porque toca, toca hacerlo. ¿Qué es, ¿Qué es leer para ti? Eh, pues
1: leer es una aventura. Es, es eh, vivir la vida de otros, es una oportunidad de crecimiento eh, espiritual. Yo no creo que porque una persona lea mucho y, y sea culta sea necesariamente mejor ser humano eh, pero eh, es imperdonable que si uno tiene acceso a la cultura como lamentablemente desafortunadamente no tienen otros en nuestro país uno no lo haga para ser mejor persona y creo que detrás de ese tiempo eh, estoy tratando de, de pues, eh, lograr algún nivel de crecimiento
0: ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género te gusta leer? Me
1: gusta mucho eh, la novela negra, pero leo, trato de leer, tengo que, trato de leer, no soy tan veloz como eh, las amigas eh, de tertulia urbana, eh, porque hago muchas cosas a la vez y para poder hacerlas no puedo, no no tengo eh, tanto tiempo para leer como quisiera. En México sí logré más. Aquí ya volví a Torrelino, eh, <risa> pero estoy estoy defendiendo ese tiempo, Ven, viendo menos Netflix para leer más. Pero me gusta un balazo donde lea. Me gusta siempre tener un clásico. El último que estoy leyendo o releyendo es Madame Bovary. Ah, me gusta mucho el formato de libros. Estoy dejando para el audiolibro el clásico. Uh -huh. eh, en lo que paseo la perrita, en lo que estoy en el tapón. El clásico está, eh, como están más libres en, en Internet, eh, me, gusta, me gustan los clásicos. Creo que es importantísimo sí. eh, eh, retomar los clásicos. Me gusta buscar autores dominicanos, conocerlos, sobre todo los jóvenes. Eh, y ya, internacional, o sea, no tengo una preferencia de, de que tiene que si tiene que ser de una nacionalidad, pero me gusta mucho la novela negra, creo, igual que el cine negro es, eh, bueno, Borges decía que esa era, pues, la, la, la última frontera de una, o sea, que toda narración tiene que ser un poco como la novela negra.
0: Bueno, ya no comentaste que, que utiliza los audiolibros, pero prefiere los ejemplares físico o digital, cuando ya te toca hacer al
1: Ángela, querida, soy hija de Gutenberg. No puedo con el formato digital. Me paso el día frente a una pantalla por mi trabajo como abogada el día entero. Entonces, aparte de que soy soy usuaria de las redes, o sea, yo estoy en todas las redes, salvo TikTok, y otras que andan por ahí, que son medio raritas, yo creo que estoy en todas, y las uso. Y creo que es un, un mecanismo de, de, de comunicación profesional, social, yo soy defensora de las ventajas de la red social, pero para leer me gusta el papel. Me gusta el papel y me encanta el formato del libro. Yo creo que, y he escrito sobre eso, inspirada por Irene Vallejo, que hay un regreso hermoso a la oralidad. Bueno, sí. tú lo haces a través de este sí. podcast, de este podcast. O sea, la oralidad tiene un encanto. Eh, eh, siempre me gusta eh, la imagen de que. En eh, el epistolario de la familia de Enrique Sureña descubrí que cuando el padre Francisco estaba en París estudiando, le mandaba libros a Salomé y se reunían personas en esa casa, eh, Emilio Prudón, César Nicolás Penson y otras amistades de la familia, y ahí se leía en viva voz eh, las novelas que man llegaba llegaban de París. Y luego entonces, en el Ateneo de la Juventud, Pedro y sus amigos hacían lo mismo cada noche. Yo salía un libro cada noche,
0: Juventud Divino Tesoro, eh, eh, en,
1: voz, en voz alta.
0: En voz alta, en voz alta, qué oportunidad la de compartir. Eh, eh, no me quiero imaginar lo que, hayan sido, lo que habrán sido esas conversaciones y esos espacios. ¿Puedes leerte varios libros al mismo tiempo o, ¿o necesitas sí. enfoque? No, soy pluriamor.
1: Me, no. Eh, tengo, tengo más de uno. Y sí. cruzo, eh, cruzo, Yo creo que eso tiene que ver mucho con, con mi personalidad, porque yo... Eh, me bromean mucho mis amigas conmigo de cuántas horas tienen mi día, pero en realidad yo siempre le digo las mismas que las de ustedes, pero yo soy saltarina, eh, por eh, tengo un espíritu eh, saltarín y así lo hago, y me gusta tener más de uno y diferentes.
0: Sí, sí, yo también, yo también, la verdad es que, que me leo varias cosas al mismo tiempo y, y, y casi creo que lo necesito, porque llega un momento entonces que me da como como cierta hambre de volver al libro, a, a, a tal libro, ¿no? Entonces ya me acerco al libro de nuevo como con, con ese deseo de reencontrarme con la historia, con los personajes, con... y si son libros que me están formando, o sea, libros que estoy leyendo con, con la finalidad de aprender eh, algo, pues también, porque entonces ya creo un espacio y me, me devuelvo a ese libro desde, desde otro lugar. No quiero que dejemos de, de preguntarte que, cuáles son tus invitaciones de, para que lean nuestros escuchas, o sea, para jóvenes, para personas que quieran volar o crecer. Eh, recomiéndanos un par de libros de lo que están ahí en el corazón, en el librero de Angélica. Bueno,
1: definitivamente van a ser de Elena. Ponía Tosca por razones obvias. Eh, y voy a recomendar eh, uno que está accesible, porque la autora lo puso de manera gratuita en el internet, que es Hasta no verte, Jesús mío. Eh, si la persona coloca esa frase en Google, va a encontrar que está en PDF la obra completa. Por favor, eh, si quieren empezar a leer, eh, si hay esta curiosidad sobre Ponia Tosca, esa es un, una, una obra cumbre de ella y un buen punto de partida. Eh, no he tenido tiempo, pero lo haré y lo, lo, lo compartiré en, en mi columna de acento de ver cuáles libros de Ponea Tosca están en nuestras librerías del país, pero todos están, y no es publicidad, pero vaya, en Amazon. Y Paseo de la Reforma es un libro interesante y muy bien escrito para empezar a leer a Ponea Tosca si es su primera vez, porque eh, digo, Ángela, que yo no sé qué esperan los directores de cine mexicano para hacer una interesante comedia romántica eh, una comedia romántica con sustancia porque eh, los personajes te llevan a, 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 a todos los méxicos el méxico de, uh -huh. de los humildes el méxico de la, eh, de, la de la aristocracia y, y dibuja un momento interesante de la vida en México por ahí por los años 40 si mal no recuerdo eh, entre los 40 y los 50 es corto es una novela corta eh, eh, el, la de Jesús Apalancar es decir, hasta no verte Jesús mío es un poquito más larga pero eh, es eh, tiene tiene mucha fuerza yo diría que Jesús Apalancar el, la protagonista de hasta no verte Jesús mío es uno de los mejores personajes logrados por Tosca porque pues está basado en una mujer que ya conoció, es decir una la conoció ya viejita en una en, en un barrio humilde y esa señora había sido soldadera en la Revolución Mexicana. La historia uh -huh. es maravillosa.
0: Bueno, pues tenemos ahí la invitación a, a conocer a Elena desde otra perspectiva, a esperar que el documental esté eh, compartido de manera pública y que todos puedan tener la oportunidad de disfrutarlo como tuvimos la oportunidad de hacer lo que te acompañamos eh, en la puesta en circulación o en la divulgación. Hay, hay muchos sueños, este, este habrá sido uno, y la pregunta no no quiero dejar de hacerla, ¿cuáles son esos sueños? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los próximos pasos de Angélica, de, de Poncho Morado? ¿Qué, qué viene? Bueno, eh, eh, primero que no se
1: me olvide reiterar que es un honor eh, estar aquí en esta entrevista, que es una delicadeza muy linda tuya pedírmela, porque pues yo no soy conocida en el mundo del arte, y, y es un reconocimiento muy amable que me haces. Los planes son, eh, en, 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 digamos, en, en escritura para cine eh, y, y producción para cine es hacer un documental largometraje acerca de Pedro Enrique Sureña. Es un, un proyecto que ha abrazado por 10 años. Al inicio yo quería hacer una ficción, pero eh, eh, me, me, estoy, me estoy enamorando, ya estoy totalmente enamorada del género documental y ensayaría eh, eh, una primera vez hacer un largo sobre un personaje que lo amerita y, y ya una claro. producción con apoyo eh, eh, con, con los apoyos de la ley de cine
0: se lo merece y, y y creo que tenemos todavía una deuda con las generaciones próximas de mostrarle eh, la profundidad de su obra Sí,
1: que sería, bueno, eh, Pedro Enrique Ureña es un personaje que va más allá de la República dominicana, pero el enfoque es para la juventud. Bueno, uh -huh. jóvenes de edad y, con, y jóvenes de espíritu, eh, sí. donde donde nos contamos, ¿no? Eh, pues eh, eso en cuanto a, a Poncho, seguiré, por supuesto, eh, mi, mi ejercicio de acento, que, que es muy ha sido eh, muy útil para mí, eh, porque he entablado una conversación con, con una audiencia, pero además conmigo misma, y, 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 y me, me mantiene en alerta sobre, sobre el oficio de escritura que, que hay que irlo puliendo cada vez más. Y pues, como ya te comenté, bueno, creo que ya tomaré el valor de publicar esa novela que yo le escribí para que veamos pues, Soy y no solamente en la lectura, sino en la escritura. Mientras estaba haciendo el documental, estaba también escribiendo esa novela, que es un tema totalmente diferente, a Elena Tosca y bueno, eh, creo que ya, ya decirlo, decírtelo a ti, creo que es la primera vez que lo digo públicamente, es la primera vez, sí, Ángela. Eh, bueno, él con primicias. Él, él no, no, todavía no me atrevo a decir cuál es el tema. Eh, pero como dice mi esposa, ya mata el protagonista y termina.
0: <risa> pues me imagino que sí, la próxima entrevista será esa, la próxima entrevista sin duda será para conversar sobre sobre ese logro. Bueno, muchísimas gracias Angélica, te deseo el mayor de los éxitos con Carta Malva, que sea pues uno de, de los tantos eh, documentales donde además del regalo del arte nos acerque a personalidades como, como Elena, de una mirada humana y, y eh, sencilla, accesible, eh, divertido. Bueno, fue fantástico y te deseo todo lo mejor.
1: Gracias, gracias a ti por acompañarme. Eh, un gran honor para mí tenerte en la Sala Premier esa, pues esa tarde, esa tarde-noche y otro más grande que hayas tenido la cortesía de invitarme a tu espacio.
0: A ti por acompañarme. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Recuerda que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Estamos. Las grabaciones están en Mixcloud bajo el usuario RPI Santo Domingo y en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir. Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo. Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima. Réfi, les voix du monde.